3: Parte de En Pleno Día, de lunes a viernes,
2: de 6 a 8 de la mañana,
3: en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook arroba En Pleno Día.
0: Licenciada Iris Peñate, buenos días. Hola, muchas gracias, buenos días. Eh, pues como siempre, agradeciendo la invitación y como siempre también, muy buenos días a todos los radio escuchas.
3: ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido al trabajo en estos días?
0: Pues gracias a Dios, bien, sí. Ahí estamos siempre trabajando en la clínica y pues ayudando a muchas personas. Eso le iba a preguntar. Ustedes por casualidad en estos
3: últimos días han atendido personas que se sienten inquietas con el tema de salud mental, que se sienten preocupadas?
0: Sí, es eh, la norma, ¿verdad? En la actualidad. Lo bueno es que las personas están adquiriendo conciencia de los profesionales que pueden ayudarle en, en estos procesos. Entonces, sí, tenemos eh, a más personas en atención, pero eh, más que todo en el área de la ansiedad y la depresión.
3: ¿Por qué será, licenciada? Estamos viviendo tiempos particulares.
0: Hay diferentes... Eh, puntos de análisis quizás para poder eh, valorarlo. Ajá, ajá. Sí, hay muchas personas que han tenido cambios en sus vidas, muchos han tenido que realizar cambios inesperados, ¿verdad? todo pues producto de lo que nos ha sucedido a nivel mundial, ¿verdad? Con, desde la pandemia para acá. Eh, muchos han tenido que emigrar también, no solamente eh, han dejado su tierra, han dejado su familia, sus hijos. Y pues eso también causa eh, un desbalance, tanto al que se queda como al que se va. ¿verdad? El compromiso que tienen los que se van como para poder mandar a traer a su familia y otros que eh, tendrán que haber cambiado de trabajo, ¿verdad? también ha generado eh, la ansiedad hacia el futuro. No saben, eh, no tienen un punto claro hacia dónde quieren llegar después de haber tenido... Eh, quizás una vida muy organizada, ¿verdad? Entonces, ante los cambios, la reacción normal que el ser humano va a tener es eh, ansiedad, crisis de angustia, eh, al enfrentarse a lo nuevo y lo desconocido. Pero sí, muchas personas están eh, saliendo adelante cuando ya miran un horizonte más estable, ¿verdad?, donde pueden tener una vida nuevamente con estructura, ¿verdad?, y, eh, el, el, la seguridad económica que pueden tener hacia ellos y su familia ayuda muchísimo en este proceso.
3: ¿Usted cree que estamos experimentando una emergencia de salud mental?
0: Podríamos valorar, y quizás es mi punto de vista, eh, que ahora tenemos, como lo dije al principio, más conciencia de qué profesionales pueden ayudarnos. Eh, ya no es aquella visión más médica de la salud mental, sino que es una, eh, una visión más amplia, ¿verdad? Antes nos encontrábamos mucho con personas que nos decían, no, es que yo no voy donde el psicólogo porque no estoy loca o no estoy loco. Y quizás ya el, el, el entorno ha ido modificando esos parámetros de análisis y entonces sí, las personas... Eh, se sienten más cómodas buscando un profesional de la salud mental llámese pues un psicólogo o un psiquiatra
3: Bueno, el día de ayer se publicaba en uno de los periódicos matutinos este tema y se muestra como una emergencia de salud mental entre los salvadoreños según datos del Instituto del Seguro Social y del Instituto de Medicina Legal de nuestro país hay un aumento en casos de suicidio hay saturación de consultas y poco personal que está atendiendo a paciencia, a pacientes a nivel nacional. Esto de suicidio, ¿ustedes tienen como forma íntegra tienen ustedes datos o el registro de cuántas personas podrían estar experimentando una situación de inestabilidad? ¿Están pensando en
0: suicidarse? Honestamente, no. No tenemos una estadística. Sin embargo, cuando atendemos a personas eh, en estados de depresión, sí valoramos mucho este aspecto, pues porque hay pensamientos, ideaciones y planificación suicida. ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros eh, valoramos que hay, eh, hay cualquiera de estos tres etapas, sí estamos como alertas verdad, eh, dentro de lo que es la atención psicológica, sea en menores de 18 años o en mayores de 18 años, siempre manejamos el secreto profesional. Sin embargo, los pacientes tendrán que saber que ante cualquier situación en donde nosotros percibamos que está en riesgo su vida o la vida de otros, vamos a violar el secreto profesional. ¿Verdad? En mi experiencia siempre lo, lo aclaro con los pacientes y cuando he tenido que... Eh, Hablar con los padres o familiares de un paciente con depresión y con ideación suicida o intento suicida, entonces ya eh, tengo que hablar con ellos y si los pacientes lo saben, eh, pues reconocen la necesidad para que puedan ser cuidados debidamente.
3: Muy bien, vamos, vamos entendiendo mejor esto y vamos desglosando algunos aspectos. ¿Qué podemos entender nosotros
0: como salud mental? Bueno, es un estado, ¿verdad? Es un estado mental, como muy bien la palabra lo dice, donde la persona percibe cierta estabilidad de su entorno y por tanto pues, va a tener una estabilidad física. ¿verdad? Eso es lo que permite tener salud mental. Y como le comenté eh, al inicio, esto fue muy, muy visto como algo médico, ¿Verdad? Y cuando llegamos al médico es cuando ya la perdimos. Entonces, salud mental es algo que tiene que ser del día a día, ¿verdad? Buscar nosotros mantener esta salud, no perderla. Entonces, el enfoque que nosotros debemos de tener sobre salud mental es día a día percibir que nosotros tenemos un entorno estable, un, un entorno nutritivo, rico, que nos hace vivir experiencias que si bien pueden alterarnos un poco eh, lo cotidiano de la vida, pero eh, se restablece en, en, en un mediano tiempo, no a largo tiempo, que es lo que genera una inestabilidad, genera entonces en el ser humano permanecer en estado de alerta por un tiempo demasiado prolongado, y es lo que entonces va a generar una ansiedad y crisis de angustia.
3: ¿Cuándo podemos nosotros decaer en nuestra salud mental y tener esas, esos signos que nos lleven a nosotros a ponernos en alerta?
0: Cuando nosotros estamos eh, todos los días sometidos a presión, sometidos a estrés, cuando, está, cuando los cambios son demasiado frecuentes y se nos acaba, eh, como quien dice, el... El, la cantidad de información con la que nosotros podemos procesar para poder logre, lograr el equilibrio, ¿verdad? Si, nosotros, si nuestro cuerpo, nosotros ten, estamos eh, dotados de, de esa capacidad de poder soportar el estrés, pero a la vez si se mantiene por un tiempo sostenido y los niveles van en aumento, entonces el ser humano va a enfermar, ¿verdad? Los va a perder. Quiere decir que debemos procurar... Si el ambiente no se presta para poder tener un equilibrio, pues nosotros personalmente, nuestra mente es la que debe de dirigir, ¿verdad?, y buscar el equilibrio. Si tenemos horas de trabajo extenuantes o cambios eh, constantes en nuestra vida, pues procurar eh, tener momentos de relajación, momentos de esparcimiento, ¿verdad?, momentos en nuestra familia que podamos sentirnos amados y protegidos. No solamente, eh, si lo vemos desde la postura de los grandes, no solamente eh, percibirnos como los proveedores y que no tenemos ni tiempo para poder ser escuchados o ser abrazados, recibir amor, sino que dedicarnos ese tiempo, ¿verdad? Consentirnos, eh, permitirnos tener un tiempo en familia, permitirnos eh, tener momentos en los que podamos reunirnos con amigos, de ir a la iglesia, de tener actividades que sean relajantes para la vida.
3: ¿Qué le dice a usted los siguientes datos, las siguientes cifras? Según el Instituto de Medicina Legal, los hombres entre 20 y 60 años son los que han cometido suicidio, suicidio como ahorcamiento, intoxicación o uso de armas de fuego. Mientras que las mujeres entre los rangos de 15 a 40 son las que más intentan atentar contra su vida, pero menos logran ese objetivo. ¿Qué, qué información eh, nos dan estas, es, estas cifras?
0: Realmente son eh, estadísticas claras, ¿verdad? Nosotros pues cuando contamos con números como esos es porque vienen de fuentes fidedignas, ¿verdad? Al menos pues eso es lo que queremos creer, si viene de medicina legal o eh, de instituciones como el Seguro Social, pues son cuestiones que ellos llevan un eh, conteo, ¿verdad? Ahora faltaría valorar todo lo que se ve en la clínica privada, ¿verdad? Porque es otro gran sector que lleva eh, estadísticas para, para valorar. Pero, eh, sin embargo, pues sí, la sí. edad de entre 20 y 60 años, eh, recordemos que es una edad en la que el hombre está sometido, eh, tiene esa presión, si ya tiene un hogar, ¿verdad? A poder proveer, a poder ser el responsable, la cabeza de familia, eh, y si hablamos también de algunos que deciden no casarse, también existe otro tipo de presión, ¿verdad?, donde eh, se espera que a esa edad ya comience su independencia, comienzan los cambios más fuertes cuando se entra en la adultez, quiere decir que hay, se somete a una presión bastante alta que quizás no haya venido antes en su vida. ¿Verdad? No se le llevó gradualmente a tener estos cambios de vida que se esperan se puedan realizar a partir de los 21 años, 20, 21 años. Y cuando estamos hablando de, de la entrada ya a la tercera edad, eh, podemos ver también los cambios de la andropausia, ¿verdad? En el hombre, que son cambios difíciles, pero que eh, muchos de ellos no los valoran, no los esperan y no los viven, no se preparan para ellos. Entonces, sí, son rangos de edades como muy eh, cambiantes para los hombres y usualmente como son menos personas que asisten a terapia, ¿verdad? Ellos como tienen eh, más espacio para poder realizar el acto del suicidio, ya sea por intoxicación o por arma de fuego. En el caso de las mujeres, pues de 15 a 40 años, ¿verdad? Ya es una eh, presión también social que pueden vivir, desde los 15 años, desde la fiesta de 15 años, ¿verdad? Ya se presenta a la niña como una persona que está lista socialmente, eh, también comienza una presión, comienza una forma de vida distinta, comienzan las responsabilidades de manera más fuerte, ¿verdad? Ya se le habla de una maternidad, se le habla de la universidad, eh, donde ella tendrá que, que introducirse. Entonces la presión social, los cambios sociales... Sí van a jugar un papel importante para que eh, esto pueda suceder. Ahora, que tienen menos, eh, que llegan al suicidio, ¿verdad? Eh, es porque también eh, puede ser como falta de preparación para el acto, ¿verdad? Los hombres como, es probable que sean más cuidadosos, más meticulosos, tengan una planificación eh, un poquito mejor establecida que las mujeres.
3: Entonces están Entonces, más en peligro los hombres.
0: Por el hecho de que no buscan el apoyo psicológico. Recordemos que eh, por la, la educación que muchos han tenido, no se consideran eh, personas que puedan ser ayudadas, sino que al contrario, eh, son personas que creen, piensan autosuficientes, fuertes, que no se quejan, no lloran, no piden ayuda, eso los hace ser menos que cualquiera. Y cuando el ser humano llega al punto del suicidio, estamos hablando de un dolor del alma. verdad Es un dolor que eh, no se va a remediar con pastillas y con palabras sencillamente, sino que eh, la persona tiene que sentir realmente que el terapeuta tiene un interés por ayudarle, apoyarle y sacarlo adelante, porque no no es cualquier dolor el que él va a sentir, la persona que llega al suicidio es un dolor que solamente puede explicarlo quizás la persona que lo ha vivido.
3: Bueno, estamos entonces haciendo conciencia, estamos consultando en las unidades de salud, pero desde estas se tiene la conciencia de la cantidad de personas que están consultando y se está proveyendo también de los especialistas que hagan falta, porque uno de los datos también que arroja esta información es que no hay tantos especialistas atendiendo a personas que pasan pues precisamente por esto, ¿verdad? Por un decaimiento, por, por la tristeza
0: que pueden empezar a sentir, por depresión. Sí, realmente eh, en el sistema de salud, porque le corresponde al sistema de salud, eh, usualmente el área de la salud mental no ha tenido presupuestos eh, altos para poder eh, atender a la demanda de pacientes, ni antes ni ahora. ¿Verdad? No es como una preocupación. Sí es necesario, sí, ¿verdad? Pero hay diferentes eh, modelos de intervención y en la actualidad el modelo de intervención más que todo es paciente ambulatorio, que quiere decir que es un paciente que puede estar en su casa y que estar en su casa le hace mejor que estar en un hospital, por ejemplo. Ya, entonces, eh, la inversión hacia la, salud es, hacia la salud mental principalmente es la más baja, ¿verdad? No hay eh, una in inversión hacia tener un hospital de salud mental, clínicas de salud mental, eh, profesionales en el área que estén en, en el área pública, ¿verdad? Entonces, sí es necesario el incremento puesto que vemos que en la actualidad las personas están dem demandando el servicio. ¿Cómo incrementa eh, la cantidad de profesionales eh, que puedan prestar esa atención en el sistema público? Pues ahora es el momento, ¿verdad? En cuanto existe la demanda, pues entonces tenemos que existir nosotros para brindar el servicio.
3: Muy bien, hay un audio que quiero compartirlo con ustedes solo quiero estar segura de dónde lo voy a lo, lo, lo voy a, a reproducir aquí permítame licenciada porque uno de nuestros oyentes opina precisamente acerca de las condiciones que hoy día se están presentando lo escuchamos
2: Buenos días a todos y todas. Un saludo a la licenciada, muy profesional es ella. Este, solo quiero decir de que están en aumento los casos de salud mental. La gente siente que le sale el corazón, se siente que angustiada, es eh, ansiedad, depresión, todo eso. Pero hay otro problema. No todos y todas los profesionales en salud mental están preparados. Pues muchos psicólogos son formados en áreas como talento humano y pruebas psicométricas. Pero son raros. Y así son contados los profesionales que son preparados en la parte clínica, que eso es una rama muy diferente. Es la rama que necesitamos en nuestro país para saldar y sacar adelante a esas personas. La otra es que las personas abandonan sus terapias, pero es porque ya la primera, segunda, tercera, cuarta, es porque ya no es culpa ya tanto del paciente, porque es irresponsable, es porque no encontraron un camino por parte del profesional en psicología. Entonces... Un saludo muy especial, ¿verdad? Les dejo de ser
0: Muy bien, gracias por su aporte. Excelente aporte. Eh, tiene toda la razón el Radio Escucha, ¿verdad? Muchos profesionales eh, no seguimos capacitándonos. Muchos profesionales eh, nos quedamos únicamente con la licenciatura, ¿verdad? Y esto, pues, es un error. Tenemos que seguirnos capacitando. Podemos tener 10. 11, 12, 13 años en formación y siempre nos damos cuenta que aún nos falta por prepararnos, ¿verdad? Y la especialidad, como muy bien lo comenta, eh, muchos estamos utilizando el título de psicólogo clínico, pero no tenemos la especialización, ¿verdad? No hemos ido a las universidades, no nos hemos capacitado en línea, eh, nos hace falta el estudio. Entonces, sí, cuando nosotros eh, hablamos de una atención, tiene que ser una atención integral desde el conocimiento, más que de las ganas de trabajar. ¿verdad? Tenemos que estar muy bien preparados y realmente eh, saber lo que, lo que está aconteciendo, no solamente con la persona, sino en el entorno de la persona. Son muchas variables. Ahora, eh, comentaba sobre el abandono verdad, de las terapias. Es muy probable que muchas personas sientan que eh, llegaron a la tercera sesión con un psicólogo y no hicieron mucho. Eh, claro, si nosotros no tenemos la pericia de atención psicológica, no podemos hacer un abordaje en el cual también podamos explicarle a nuestro paciente qué es un proceso psicológico. ¿verdad? Dentro de las tres primeras sesiones, nosotros estamos si sí, estamos ahondando en la situación del, del paciente, esto es en la clínica privada, ¿verdad? Si hablamos del sector público es diferente, pero en la clínica preva, privada nosotros tenemos, sí, las tres primeras sesiones donde vamos a ayudarle al paciente a poder salir adelante a flote, pero el proceso psicológico es aún más largo, ¿verdad? Por cualquiera de las teorías con las que nosotros trabajemos para intervención, tenemos que saber... Eh, como, eh, como personas que buscan al profesional, que no es como ir al médico, ¿verdad? Tenemos que borrar esa figura de, de, de nuestra mente, en el que solamente voy a ir a la primera, segunda, tercera sesión, y, eh, o tercera cita, y luego yo ya me recupere. No, ¿verdad? Es un proceso en el que vamos a revisar mucho de la vida del paciente, mucho de cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, y vamos a empezar a modificar entonces. O la persona va a tomar la decisión de adquirir conciencia y hacer los cambios pertinentes a su vida. Bueno, o va a adquirir eh, nuevos patrones. Nosotros vamos a enseñar nuevas formas de visualizar y de enfrentarse a su entorno si está siendo muy hostil.
3: Hay una llamada sí. telefónica. La pasamos al aire de inmediato para su comentario. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Hermano. Dios me le bendiga. Amén.
1: Adelante. Fíjese que yo tengo un comentario respecto a los, a los doctores, se puede decir, vea, porque, fíjese que yo fui a pasar consulta a la unidad de salud de la Sacamil. Entonces, esta, este doctor me preguntó qué es lo que yo tenía, yo le dije qué es lo que tenía. Vino él y preguntó a Gowgli, eh, metió a la, a la red dentro este de Gowgli, y ahí preguntó qué es lo que se le podía dar a una paciente con las características de la enfermedad que yo llevaba. Y yo le pregunté a este doctor, y usted es doctor, o todavía no, ¿verdad? Uh -huh. Porque es ilógico que un médico se meta a una red de esas para preguntar que qué le puede dar a un paciente, creo sí. yo. No sé si eso es correcto. Ah, cómo no. Gracias
3: por su aporte. Gracias. Ahora le le pedimos la opinión
0: a la licenciada buenos días Buenos días. gracias, buenos días eh, y, y muchas gracias por el aporte realmente cuando tenemos profesionales médicos verdad, hay que valorar si está en su periodo de prácticas entonces él tendrá que tener su supervisor y tendrán los medios para poder eh, atender de una manera adecuada ¿verdad? Muy diferente la atención que puede brindar el médico que lleva la especialidad, la especialidad en psiquiatría al psicólogo. ¿verdad? Eso sí siempre es muy diferente, el médico le va a atender como un médico, va a escuchar signos y síntomas y luego va a prescribir ¿verdad? Una, una, un medicamento. En cambio el psicólogo no, el psicólogo va a escucharle, va a tomar apuntes de las cuestiones importantes que le han llevado al, al, al padecimiento que tiene en la actualidad y luego pues va a evaluar y va a provocar esto, un proceso psicológico que le pueda ayudar y garantizar su sostenimiento sin medicamento. Entonces a veces sí es necesario recurrir al psiquiatra por medicamentos, sí, a veces no es necesario con la terapia psicológica eh, de un profesional en psicología clínica puede ayudarle mucho
3: bueno, entonces
0: eh,
3: estamos frente a una, a una necesidad que se debe de atender esto de la salud mental como usted ya nos decía o sea, no significa que consultar por algún por algún pensamiento o sentimiento debería de generarnos a nosotros culpa, sino lejos de eso es parte de la responsabilidad Hacia con nosotros solamente quisiera abonar a, a lo que hemos estado comentando el pasado fin de semana con lo que sucedió en el estadio Cuscatlán una persona que asistió al lugar bueno cuando le preguntamos días días después de lo que se había vivido la frase que comentó porque él, él estaba bien físicamente pero él dijo recuperando la mente, o sea, ese choque que nosotros podemos tener de estar en un lugar, de que sucediera algo que pone en peligro nuestra vida, no lo esperábamos, esto también genera un impacto fuerte. Aquí, licenciada, en este caso, las personas afectadas con este u otro caso que podría ser similar, ¿cómo podrían recibir ayuda?
0: Bueno, eh, principalmente abocándose a los centros de salud donde cuenten con especialidad en psicología, ¿verdad? Y si no, pues en su defecto psiquiatría y si hay pues un psiquiatra preparado en un abordaje eh, psicológico, pues adelante, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. De lo contrario, pues también pueden abocarse a instituciones, ¿verdad? Como Cruz Roja, instituciones que puedan tener este tipo de apoyo. Y por qué no, también con nosotros con forma íntegra pueden hacerlo y nosotros con mucho gusto vamos a brindar eh, apoyo a las personas que estuvieron ese día en el estadio o también que sean familiares de las personas que eh, pudieron vivir este incidente. Bueno,
3: otra de nuestros oyentes nos hace esta consulta. Está pasando un proceso psicológico, pero le llama la atención que ya lleva 15 sesiones pero a la fecha no le han dado una recomendación específica ni un tratamiento para lo que se ha comenzado a identificar que tiene. ¿Esto es normal? ¿Este proceso es así de largo, pregunta?
0: Debería, eh, debería, debería el psicólogo haberle planteado cómo va el proceso. ¿verdad? Como le decía al inicio, pues en las primeras tres sesiones hacemos la investigación de todo lo que ha sucedido y se inicia también lo que ya es un proceso de evaluación con pruebas psicológicas, ¿verdad? psicométricas o proyectivas lo que le va a dar al, al perito o al psicólogo una visión ya más correspondiente a un diagnóstico y luego plantea un, un plan terapéutico le va a decir al, al, al paciente qué es lo que se va a realizar de acuerdo a su especialidad o de acuerdo a eh, a lo que él al tipo de terapia que considera más apto para la persona. Hay terapias que tienen un abordaje de 12 sesiones, ¿verdad? Son las cognitivo-conductuales, que a nivel mundial pues tienen más eh, validez y recomendaciones, pero existe otros tipos de terapias que van a ser un poco más largos, ¿verdad? Entonces, el, el psicólogo que le está atendiendo es el que debió haberle explicado el proceso y también le va informando en cuál etapa del proceso está. Entonces, si él ya inició un proceso de tratamiento, entonces el paciente ya debió haber escuchado qué es lo que tiene por decir algo. Eh, ya debió haberle dado, mire, usted está en un proceso depresivo, usted tiene depresión, o usted está en una crisis de ansiedad, o ya él, el psicólogo debió haber explicado qué es lo que encontró de acuerdo a las valoraciones que tuvo durante las entrevistas. Entonces, que si es normal, sí, si sí ya está en un proceso de tratamiento, ¿verdad? Pero si no ha sido evaluado y no ha recibido ningún diagnóstico, tendría que eh, conversar más con él y pedirle un plan de trabajo. Muy bien, pero entonces
3: no es, no es que eh, sea anormal, por la pregunta de nuestra oyente, el que ya lleve 15 sesiones, o sea, esto también puede ser posible.
0: Puede ser posible, sí. pero el paciente debe de ser informado en qué nivel está para que no tenga este tipo de confusiones y eh, a las 15 sesiones ya ella debe de tener estrategias con las cuales enfrentarse a la vida.
3: Muy bien, una mamá preocupada nos nos cuenta que ha visto ha visto algunos cambios de actitud en su hija. Ella sospecha que puede estar consumiendo drogas. Hace poco cambió su bachillerato, se cambió a una nueva institución y ella cree que por esto ella está adoptando otros patrones. ¿Cómo, cómo
0: podemos orientar a, a la mamá? Bueno, con la madre siempre establecer líneas de comunicación estables, ¿verdad? Eh, cuando hablo de comunicación con adolescentes, eh, siempre les recomiendo a los padres escuchar, ¿verdad? Más que hablar. Eh, mostrarse como una persona eh, que quiere comprender por lo que ellos están pasando, eh, hacerse ver como una persona que ha pasado por la adolescencia, que no es fácil, que son cambios, eh, que, que suceden cosas en nuestro entorno que pueden hacernos eh, sentir mal, variar, el hecho de tener un cambio de escuela ya eh, resulta algo importante de valorar, eh, por qué se cambió, por qué pidió el cambio, por qué nosotros promovimos ese cambio, qué es lo que dejó ahí atrás y qué es lo que espera encontrar ahora en la nueva institución. Si la madre ya sospecha que hay consumo de sustancias, tiene que buscar apoyo. ¿verdad? Eh, además de la comunicación, ya ahí tiene que existir un apoyo adicional, porque si hay una... Eh, una situación emocional, afectiva, una cuestión mental de fondo que la madre le va a ser difícil sobrellevar porque no sabe manejar eh, al adolescente. Por lo que le corresponde es tener líneas de comunicación abiertas, siempre pase lo que pase, evitar el juicio, buscar siempre mejor apoyarla y que la niña sienta que hay alguien que le está comprendiendo y que le va a acompañar en su proceso. ¿verdad? porque ella está buscando un acompañante y ese acompañante es la droga. ¿verdad? Falta entonces un ser humano a la par de ella con el que ella se sienta cómoda, suficiente y que ella pueda encontrar verdad ese recipiente donde depositar su dolor, pero la madre con dificultad va a lograr eh, apoyarla de la, al 100% porque su mamá también está viviendo el duelo, de lo que está viviendo la hija entonces si la mamá no se sale del problema para poderla apoyar muy difícilmente sin embargo pues hay profesionales que le pueden ayudar la idea es que ella por el momento mantenga un contacto muy cercano con la hija buena comunicación que quiere decir más escucha que hablar, permitirles que hablen, que evacúen todo lo que sienten, no importa las palabras que vayan a escuchar que no le tengan miedo al silencio ¿Verdad? El, el joven guarda el silencio también, pero es porque a veces está pensando cómo decir las cosas, si las dice o no las dice. Pero es importante eh, permitirles esos espacios de silencio para que recapaciten y puedan eh, tener un, un ambiente de confianza. Vaya,
3: muy bien, bueno, eh, si nos comparte, por favor, Iris, números de teléfono de forma íntegra, manera de comunicarnos con ustedes por si hay algunas personas eh, interesadas en, en comunicarse, ¿verdad? Ya usted amablemente nos decía que si hay alguien que salió con, con afectaciones con lo que sucedió en el estadio el pasado fin de semana, ustedes pues pueden atender. Entonces, si nos da la vía de comunicación.
0: Claro que sí, con gusto. Pueden comunicarse con nosotros, eh, ya sea por llamada directa o, o por WhatsApp al 72920021 0021 y también a través de las redes sociales, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Ahí pueden comunicarse a través de Messenger, verdad. estamos como arrobaformaintegra.instituto y con mucho gusto nosotros vamos a atenderles.
3: Muy bien, lo importante es tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y no hacernos los los desentendidos, porque podemos salir muy afectados y afectar también a la familia, quizá, ¿verdad? Y dice alguien con, con una situación de decaimiento en su salud mental, ¿puede afectar a la familia?
0: Claro que sí, la familia, se, uh, número uno, se preocupa y luego se desespera, ¿verdad? Porque quieren que la persona se restablezca. Pero eh, así como fue el proceso para llegar a la condición que actualmente tiene, también es el proceso para poderla sacar de esa condición. Y como le digo, eh, difícilmente se sale solo. Necesitamos el apoyo de un entorno muy nutritivo, rico, ¿verdad? donde hayan personas que puedan acompañarle, no juzgarle, sino que eh, ser ese motor de cambio y de ayuda para sacarlo de, 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 de la condición en la que está. Perfecto. Gracias. Entonces, Iris, le deseamos buen día. Gracias, igualmente. y Muchas gracias por la investigación, por la invitación. Estamos aquí siempre a sus órdenes.
3: Muy bien. Buenos días. Muy bien. Así, así vamos cerrando nosotros la entrevista en esta mañana. Le agradecemos a la psicóloga de forma íntegra por habernos atendido. Y vamos cerrando la transmisión en línea. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Ponemos aquí alto a la transmisión en línea y le invitamos a que el día de mañana nos pueda acompañar en, en Pleno Día. Aquí continuamos y si usted se queda con nosotros, pues el programa se va a poner mejor. Que Dios les guarde y continúe con la programación que le hace feliz.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya
2: amaneció. En,
1: ¡En Pleno Día.